0: Полусадкий подкаст, грузинский полусадкий подкаст, мне кажется, это особенный случай просто, потому что, ну, Грузия, вино, вина. В общем, сегодня Дима все еще работает, я все еще на отдыхе в отпуске, поэтому э, я в гостях сегодня, не у меня в гости, я в гостях у Антона, который про себя сейчас сам расскажет. И у нас в гостях э, вино с непроизнесимым названием Кхихви, вы все равно его не выпейте, а грузинское полусухое, наверное, вино э, белое.
1: Все правильно. Кто-то есть? есть. Гамарджоба. Гамар-джоба. На... Блин, надо. <смех> Гамар-джоба. гамар а... Я тебя буду
0: перебивать, извини. А, я когда услышал, когда люди приветствуют друг друга гамар я думал, что это Стеб. Ну, для меня это слово такое стебное. Я mm -hmm. думал, что это типа они стебутся как-то, но
1: оказалось, что нет. Mm -hmm. Они еще не только говорят гамар они еще целуются при встрече здесь. Я видел,
0: мужики, думаю, да ладно, прям. Разврат.
1: Мужчины еще здесь могут ходить под ручку друг с другом, и это такой знак дружбы. Ну вот касаемо поцелуев, у меня кстати здесь была оказия, хотя это не очень правильный термин, но я его обычно использую для этих ситуаций. Я попробовал горячо по-грузински поприветствовать своего грузинского друга вот, и слишком громко чмокнул в воздухе. Стыдно мне до сих пор. Не будем такими приветствиями разбрасываться да? А, про себя рассказать э, Ура! не знаю даже что. но начну наверное с э, с того с кем я работаю ведь ты наверное часто можешь быть тем как раз с кем ты работаешь кто, кто тебя окружает чем типа ты занимаешься. покажи мне
0: свои кейсы я расскажу кто то
1: Да, ну вот в общем то все мои кейсы
0: да ну люди которые нас слушают к сожалению не видят но антон забит ну Какая, какой
1: процент тела у тебя забит, как ты думаешь? Не знаю, но знаю, что в армию возьмут с любым процентом. Потому что это многих, многих это интересует, но, да, заберут с любыми вообще татуировками. У меня одна большая незаконченная, и вот о татуировках. Я долгое время работал в Сибири в студиях татуировки, развивал их. И как-то в итоге перешел в маркетинг, в такой очень нишевой. Я занимаюсь работой с тату-мастерами, с тату-студиями. Делаю им полный комплекс рекламных услуг, еще я долгое время работал в организации концертов, вечеринок. В общем, совсем вот таким вот альтернативным, фриковым, непонятным, и в этом, в вопросе продвижения вот этого всего непонятства мне пришлось разобраться. Я нащупал свою аудиторию, я понял, как я могу общаться с неординарными людьми, через какие креативы к ним подходить, что им предлагать. И мои клиенты это те люди, которым вот нужна такая аудитория. А знаешь, как тебя запомнят?
0: И как ты будешь подписан? Человек, который снимал порно. А, да. Ты как-то вот подводишь, подводишь, там, вот туда, да, это интересно, да, этот, как он, работа с концертами, это интересно. Но посерьезно, я помню, что ты мне писал, посерьезно, я так вскользь упомянул, что мне надоело смотреть чужое порно,
1: я решил снять свое. не понравилось. Да? линии. Ну, не совсем. Ну, так Немножко с другой стороны. Хорошо. Начнем тогда с самого горяченького. В промежутке между работой с концертами, с привозом артистов и переходом к работе с тату-студиями, я искал себя и… я чуть, я чуть не сказал то, из чего бы потом слепили мемы. Я подумал, что я разбираюсь в порнографии. Я думаю, так может подумать вообще любой человек в возрасте там, от 16 до 21 Нет, года Нет, тут точно. знаешь, что мне кажется, вот с возрастом, вот этот юниоры
0: 16 лет, mm -hmm. дальше там медлы уже синь, там хеды и так далее, там ну...
1: А в конце уровень. японская порно. Да. То есть вот если ты вот, вот, вот японская. А, японская, ну да, нормально, То пройденный этап. Это уже, а, ну тогда уже я не знаю, что дальше. Знаешь, самое ужасное.
0: Каждый раз, когда я пишу подкасты, хочу что-то обсудить, я думаю, что этот подкаст смотрит моя мама. И это всегда ограничивает меня. Но объясни мне, как вот в жизни обычного человека, ну почти обычного, ты такой сидишь, смотришь порно, и думаешь, свет херовый. Звук тоже говно. Mm. Надо снять свое. Или сюжеты не понравились.
1: У меня был очень важный такой катализатор к тому, чтобы именно приступить к действию, потому что пофантазировать над тем, что а вот я бы тоже мог снять порно, или а я бы лучше это снял, ну что они делают, ну как вот он вот это делает, это может каждый придумать. А дальше начинается вопрос уже там посерьезнее, вопрос продакшена, куда это дальше контент пойдет, как его монетизировать, как вообще устроена вся эта индустрия. И у меня долгое время вообще был в голове вопрос. Откуда в этой индустрии столько денег, что она может конкурировать там, с работорговлей, с наркотиками, если мы все это смотрим бесплатно? Ну э, мало кто, э, по крайней мере мне еще никто не признавался в том, чтобы оплачивал… Э, — Премиум доступ к Да, то прохаб... есть там на Pornhub или еще где-то. — Их Я обычно зн... дарят. — Да, и обычно Роскомнадзор. Вот. Э, и после этого обычно разблокировка происходит, что о чем-то надо говорить. Э, Люди сбросили напряжение, стали менее злыми и разблокировали. Мне попалась на глаза книжка, она в свободном доступе циркулирует, вроде бы. Автор Алекс Гой, она называется «Всем спасибо». Очень маленькая, очень интересная, насыщенная. Там человек, который в нулевых годах, по-моему, в Петербурге, начал заниматься съемкой порно. Придя в этой безвыходной ситуации, нужны были деньги. И он рассказывает, можно сказать, кейс. То есть вот у меня был там фотоаппарат, у меня были примерно такие-то знания, были такие-то выходы. Я начал там помощником оператора и понеслось, понеслось. И прям в книжке указан адрес сайта, который мы, наверное, не будем рекламировать, да? Ну
0: я думаю нет. ком
1: Не, кстати, не надо его пересылать друзьям ВКонтакте, потому что он в черном списке, то есть начинает блокировать вконтач за распространение ссылок. И все, он полностью выкладывает всю механику. То есть снимаешь так. Тизер такой-то длины, публикуешь там-то, тебе пишет человек, который готов купить это за какие-то деньги. Там описано все, включая цены, то есть что, по чем можно продать. <coughs> Я счел это инструкции к действию. Подожди, давай, да. нас, ну, мы не да? Нет, наш подкаст регулярно просто ругают за то, что конкретики мало, вот мы с тобой тоже обсуждали. Цифры. Цифры. Я немножко, скорее всего, буду врать, но это будет недалеко от правды очень давно все это было за ролик снятый по индивидуальному сценарию 15-20 минут он писал что вроде бы штуку баксов в тот момент можно было получить
0: индивидуальный сценарий это если тебе какой-то изврат присылает, что он хочет увидеть, и ты для него конкретно снимаешь?
1: Да, но я, бы, я бы не сказал, что это прямо изврат, да, хотя... Это вот ты спрашивал, что после японского порно? Какой next level? Это настолько нужно просто, конечно, типа замылить взгляд <смех> чтобы, <смех> чтобы Это фантазия
0: надо богатый обладать понимаешь что ты не можешь ты не можешь ввести такое в google чтобы он тебе выдал ты думаешь
1: надо да. свое да. то есть ты, ты наверное, сначала там в яндекс заходишь проверяешь не было таких запросов заказываю то есть вот первая категория заказчиков таких это ну, вот, некие ноунеймы у которых есть свой фетиш допустим ему нужно чтобы кричали его имя или ну, какая-то странная фантазия, которую он там не может обнаружить в, в поиске, в общем, во ВКонтакте без галочки. Безопасный поиск После за последний месяц. Уточнение, да, уточнение. Кстати, у Конточа был очень крутой момент в поддержку Порнхаба, когда...
0: Золотую галку, да. Вообще кайф. Обожаю такие вот вещи. Прям это
1: молодцы. То есть первая категория заказчиков это те, кто хочет для себя. И, похоже, некоторая часть э, порива, которая вот, в сети есть, это либо со временем слитая, надоевшая, ну, либо это после взломов обнаруженная, опять же, просто слитая в сеть. Э, следующая категория заказчиков это порнтюбы. Их mm -hmm. очень много, э, и им постоянно нужен свежий контент, и постоянно перетаскивать тот контент, который и без того, допустим, есть на порнхабе, смысла никакого нет. Ну и есть еще такие э, отдельные и порнтьюбы, и заказчики, которые приносят больше всего денег. В общем-то, как этот автор Алекс Гуи пишет: если вы хотите зарабатывать деньги в порно, то приготовьтесь к тому, что вам нужно прийти в гей формат. Потому что все деньги там. Я не был готов. Я не заработал денег. Я не заработал денег, да, не был готов к этому переходу. У меня на самом деле все было гораздо проще. То есть я созвонился со своим другом, с которым мы вот. Так примерно обсуждали наши видения мира и планы на будущее. Я понимал, что он, скорее всего, мою идею поддержит, сказал, что давай я возьму на себя организацию, поскольку я весь такой себе организатор, а ты возьмешь на себя технические вопросы.
0: А, я думал, роль.
1: Нет, с ролью там было все несколько иначе, но нашлись добровольцы, мы сделали все по инструкции, справки, все друг другу показали, все было отлично, все сняли, загрузили на мастер x и почему-то никому это не было интересно но вот тут уже вопрос как выделяться в таком контенте да то есть э, сложно один съемочный день у нас было по моему два или три съемочных дня для одного ролика нет это были разные ролики мы сразу допустили ключевую ошибку я понимаю просто что этот подкаст и моя мама будет смотреть ну ладно, раз уж мы об этом говорим, то что поделать, да? В общем, сначала нужно снимать по технологии сцену, в общем-то, с После этого, как говорится, ебитесь сколько хотите. У нас же было все наоборот. То есть, какой-то бесконечный марафон без конца и края, да, а потом, когда уже все устают, и как бы пора заканчивать, уже никто не может. Поэтому там два софита, по-моему, сожгли во время всего этого мероприятия. Ну, я могу сказать так, поскольку я уже. Это, это была просто проба пера, это прикольно первые 15 минут, когда ты смотришь в объектив камеры, когда ты понимаешь, какую обстановку ты создал и что вы вообще делаете, а дальше все. То есть все, в этом уже нет ничего интересного, это какая-то тягамотина, рок н ролл уже у тебя не стучит в груди, ты такой, О, ну все, сейчас, ну сколько еще можно? Вот. И... Я не представляю, что испытывают те ребята, которые занимаются монтажом. Я думаю, там все еще более скучно.
0: А на постоянной основе. Причем да, это да. вообще жизнь наверное. Но это, наверное, было такое длинное вступление-отступление. Mm -hmm. Потому что ну, мне просто хотелось по поговорить. Мы договорим за кадром. Mm -hmm. Давай поговорим про... На выбор. У нас, э, я просто не, для тех людей, кто, кажется, только что понял, что этот подкаст не про порно, mm -hmm. а, мы, Я общаюсь сегодня с Антоном, который живет в Грузии. Сколько ты живешь уже? Mm
1: -hmm. Ну, 8 месяцев или 9. Я не
0: ну, почти год. Переехал mm -hmm. из, Сибири, из Сибири сюда. И у нас на выбор есть, мне кажется, три основные темы. Первая тема. Почему ты свалил из России в, сюда и решил здесь заниматься маркетингом. Mm -hmm. Второе. Про тату. И третье. Немножечко про все-таки организацию мероприятий, потому что тоже Маркетинг тоже интересный, и там масса подводных камней. Давай начнем с Грузии, как,
1: э, как бы объединяющей нас страны. Да, ну, мы начнем с Грузии, потом по ивентам, а, а потом по... Тату в конце. Как, как я оттуда пришел в тату. А, с Грузии. Вообще я собирался в очень большой трип по безвизовым странам, поскольку я уже всю свою работу перевел строго в интернет, мне не нужно сидеть в офисе. Uh, я смог себе это позволить, не, не привязанность к мифе. Смотри, mm -hmm. я буду
0: постоянно задавать вопросы, mm -hmm. готовься. Часто, кстати, людей это бесит, что я перебиваю других на как бы, да. ОКБ. Uh, вот это же типичный такой um, рай фрилансера. Формата «я буду работать на удаленке и буду путешествовать по всему миру, я так пиздато буду работать, не знаю, сидя на пляже, попивая коктейль, вот это вот все кайф». Я-то с этим столкнулся вот на прошлой неделе в Баку, когда доделал аудит, у меня тут пляж, у меня тут то, все, как бы гулять надо, а мне надо работать, два дня сидел, это делал работу.
1: А, и ты сознательно на это пошел. То есть ты сознательно думал, что я поеду как бы путешествовать и буду работать? Сознательно, но, во-первых, на самом деле я домосед, причем до такой степени, что те мои друзья-грузины, с которыми мы сейчас здесь общаемся, тату-мастера, они периодически стучатся ко мне в дверь, видимо, чтобы проверить, что я вообще живой, и до сих пор для них загадка, как человек может столько не выходить из дома столько не выходить из дома, это к вопросу о том, ну как оно работает в районе потому а. фрилансера. Ну ну вот так примерно, да, то есть нон-стопом. Мы сейчас как раз в те дни разговариваем, когда я зашился уже до настолько капитальной степени, что собираю вокруг себя новую команду, расширяю возможности, потому что я перестал справляться физически просто со всем тем, что мне нужно делать. То есть это Наверное, лучше в офисе работать, лучше во все, во все это не лезть, я думаю, так, потому что Ну, там... это определенно. Люди, я... которые слушают меня,
0: отправлять заходите на Cetras.agency.com, там есть список вакансий, проверяйте, заходите, у нас их много. Ну, это такая а, минутка нативности,
1: хэштег. Да тяжело, тяжело работается на фрилансе, вот особенно таким людям, как я. То есть у меня есть такой немножко… Рок-н-ролл рок где-то внутри, да? Мне, мне хочется бегать, веселиться на самом деле.
0: Да, я вижу, потому что твои друзья заходят к тебе, провести
1: <свят> такой рок-н-ролл просто будит. А бурь. это давит. Ну, потому что иногда вот вообще мы же могли подкаст записывать там позавчера, в первый день, который договорились. Вот, вот, вот в тот вечер рок-н-ролл вырвался. И получай за всю неделю. Это тяжело. <свят> ну, <то есть> <свят> 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 я, я причастен к этому. А, а потом неделю разгребаешь. С утра до вечера, соответственно, работаешь отдельно. Ну вот мне тяжело из-за климата работать. Потому что сейчас в Грузии лето довольно жаркое. Я больше сова. Потому что днем работать вообще невозможно. Это, ну, типа, ну так теплое солнце тебя разморило. А если ты поел, все сразу спать ложишься. Поэтому работа ночью в основном происходит. И, и дисциплина. Сама это очень большой вопрос. Так, короче, вот ты mm -hmm. был в Сибири. Mm -hmm. Про Таиланд историю мы уже послушали. Uh -huh. Еще, может,
0: вернемся к ней? Ну, нахрен ее. Там забыть хочу. За человеком с молотком бегали по его квартире. Так вот, ты такой в Сибири сидишь думаешь, все, я хочу путешествовать. Переезжаешь в Грузию на пару дней, остаешься здесь уже на год. И хочешь здесь дальше оставаться? Чем тебе эта страна так это зацепила? Кроме хинкали и вот этого всего.
1: Ну вот, кстати, я совершенно не тот, кто... По тебе не скажешь. Что... Ну, я знаю. как человек, который почти такой же, я могу говорить о другим людям. Согласен. Я считаю, что страна это в первую очередь люди. И люди, их образ мышления здесь, то, насколько они вообще легки на подъем в отношении борьбы за себя, за свое будущее, то, как они как молодежь их развивает свою культуру. То есть Здесь сейчас э, сумасшедшее техно-движение, они, они строят, 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 и, и ты вот приехал в Тбилиси допустим в октябре, Тбилиси сегодня это уже совершенно другой город. Э, ну то есть э, а сумасшедшая динамика вот, развития всего, ивенты те же самые. Я как раз тебе отправлял э, вот, в Инстаграме да, очень крутой проект «Тбилисские дворы», э, который делает местное телевидение, которое… В общем они ищут э, такие олдовые дворы тбилиси с, с огромными деревьями ставят там сцену и э, совершают разные музыкальные художественные акты а жильцы не против жильцы также на балконы выходят и смотрят mm -hmm. то есть это мероприятие длится как правило до 11 часов до 11 вечера тут все вот, я просто здесь... представил в
0: питере мне кажется если начнут по дворам ходить и типа вот этим колодцем делать там музыку
1: все скажут: вы что, охерели? мы тут культурная столица хотя дворы там не менее интересны". может быть хотя я вот знаю что группа психея часто выступает на крыше клуба ну крыша и опытные но ну, вот я просто видел тоже что очень близкое соседство к окнам mm -hmm. и вот весь этот шум и так далее Нет, здесь то есть весь двор собирается во двор вмещается 300 400 500 человек они музицируют и это все абсолютно бесплатно, то есть ты идешь по вот этим дворам Тбилиси старым, вот это все вокруг тебя это красота, ты слышишь какую-то магическую музыку, заходишь там еще воду раздают бесплатно, сумасшедшие красоты грузинские девушки и ты стоишь и такой, Ах, как это прекрасно все. И это только одна из песчинок того, что здесь происходит в культурном плане. И это еще то, что касается какой-то классической музыки там для взрослых, скучной, назовем ее так. Uh -huh. да? То, что здесь происходит в плане техно это отдельный разговор. Там, в мае прошлого года у Басиане произошла техно рейф революция ну, можно, рабочее название этого события то есть, когда клуб в качестве протеста после того как у них был наркорейд вытащил все оборудование к зданию парламента они устроили рейф на три дня с лозунгами о том что если вы не будете давать нам танцевать под землей в андеграунде мы будем танцевать перед вашими окнами и они могут себе это позволить а как их не загребли я не знаю, но ну, мне вот это представь нравится. Себе, вот
0: представь себе, ты такой, я в клубе в Москве прошел обыск. Mm -hmm. Наркотики, все дела, всех mm -hmm. заломали. Ты такой, вы нам не даете танцевать, выйду я mm -hmm. на Красную площадь. Я уже вижу, как тебя на подходе просто mm -hmm. загребают. Ты ставишь аппаратуру и говоришь, мы будем танцевать здесь и перед Белым домом. Херак. И что, полиция просто типа стояла молча в сторонке? Mm -hmm.
1: Ну, я не слышал, чтобы именно во времена тех событий в мае, были какие-то кровопролития, как вот недавно это произошло. Uh -huh. я, я не знаю, как это все происходит, но я в это во все влюблен. То, как грузины поднимаются друг за друга, молниеносно собираются тысячными толпами на площади у парламента. При этом я был на всех митингах, вот, которые сейчас происходят. Ой, конечно, сейчас в ходе разговора разогнался, конечно, не на всех, потому что они идут уже 37 день, если я не ошибаюсь, на нескольких. Я шел туда как раз, чтобы проверить на себе информацию о том, что здесь русофобские настроения, что вот там русских в Тбилиси бьют и не любят. на меня косо даже никто не смотрел. Потом, как ты отличишь русского, белоруса, вернее, так, россиянина, белоруса, украинца и так далее. И вообще, это не в крови грузин, какое-то вот такое именно. Насилие. Насилие, и разделение по цвету кожи или что-то в этом духе. То есть Тбилиси это интернациональный город. На этих протестах были флаги, Ну я там насчитал флаги восьми стран. И это были те, кто поддерживает, те, кто солидарен. Я тоже тут полностью солидарен с Грузией. И у меня даже такое впечатление сложилось после всех этих событий, что э, как будто бы даже немного трепетнее отношение стало. Э, как будто бы с таким внутренним вопросом, не показалось ли мне, не повлияла ли на меня пропаганда российская, что вот грузины могут думать обо мне как-то плохо. То есть весь этот спич исключительно в сторону правительства, руководства, вот этих вот менеджеров, в кавычках, которые, я считаю, совершенно не справляются со своими обязанностями. На этом, наверное, минутку политики нужно закончить, потому что все начнут отписываться. Перейдем к порно. Оп, все интерес подняли, вернемся к Сибири. Холода теперь снова. По Сибири, ну, во-первых, в Сибири жить тяжеловато в плане климата. И меня даже не столько холод смущает. К нему-то я привык я из Томска, хотя родился еще дальше. Грязь, вот эта, бесконечная. Когда снег тает, слякоть, Все творческое это во мне убивало. Вернее, все творческое, что во мне было, это, ну. Типа желание как-то вот эту вот экзистенцию описать, э, вот эту вот депрессию возвести в нечто такое. Вот у нас была метал-группа, мы там пели про смерть, <laughs> про то, как хочется умереть, чего, кстати, совершенно не хочется делать здесь, то есть я бы здесь что-нибудь другое исполнял, конечно. А, кстати, здесь совершенно не популярна рок-музыка, насколько я понял. Очень жаль. Но вот техно тут играет даже в такси, э, в бассейне, радио. Я не
0: собственно. знаю, мы в, в такси пока ездили и слушали только, мне кажется, либо местную музыку. Mm -hmm. а, ну, в Баку мы слушали очень много формата, кроме рива и так далее. То есть mm -hmm. музыка немножечко не этого века, но было прикольно. А здесь обычно
1: то ли грузинской, то ли вообще музыки нет. Ну тут еще ты можешь услышать такие шлягеры. Я другого слова к этому подобрать не могу, типа там запах женщины моей, я хочу остаться с ней. Вот это вот. Ты знаешь такую музыку? Я тоже не знаю. Напишите в комментариях, если вы
0: знаете эту песню, проверим, сколько сли нас людей без вкуса. Именно.
1: Но все это прикрывает количество других ребят здесь, которые разбираются в музыке, создают и делают. Ну, в общем, да, вот в Сибири всю вот эту природу вокруг себя и весь этот холод и мерзопакостность мы в своем творчестве отражали. Я вот очень от этого устал, захотелось жить там, где потеплее, вот. и, и теперь опыт свой этот экзистенциальный с организацией концертов Metal групп электронных вечеринок и прочего-прочего. Хочется почему-то перенести сюда, а ничего не получается. Вот. Я пытался писать местным клубом и в бассейне писал, но потом мне, кстати, объяснили, что у них э, они мне не ответили, потому что у них такой подход, что они берут только тех, кого выбирают сами. То есть они там сами связываются. То есть, в общем, если ты и народное тело, угу. ты не просочишься в бассейне. Ну, подожди, бассейне, да. ты, ты мне уже просто объяснял, что ага, это за клуб. Вот да, это да.
0: клуб, который входит в.
1: Насколько я помню, 12 или там, 13 место в мире в рейтинге техноклубов. Огромный клуб тысячи, наверное, на 2-3 на человек. Он организован в здании, в котором был бассейн, поэтому он, в общем-то, три бассейна. И у них такой вот манифест: немножко криво это пишу: что вот то место, в котором все, все в детстве находились в бассейне, типа вот в этой максимальной неге в воде, в нашем первоисточнике, вот теперь они там новых волнах купаются в волнах техно. Это типа очень символично. Да, и этот клуб задает здесь э, все основные тренды. Они, несомненно, супер лидеры мнений. Я думаю, что если бы Сиане скажут, что завтра мы выходим. А они уже так делали, кстати. Они не просто скажут, они организуют весь этот ивент напротив здания парламента. Думаете, вот люди,
0: которые не видят просто видео, я держу в руках стикер. Вот так вот держать. Ну, вот так. Стикер Ширште. Просто обычной зеленой шишки. Ничего такого другого, никаких э, вторых смыслов нет. Но это зеленая шишка это символ чего?
1: Это логотип партии Гирчи. Гирчи вроде бы переводится как шишка, если я правильно понял. Это местная партия, которая лоббировала э, вопросы декриминализации марихуаны. Вот это вообще, это вот после порно, наверное. Всем будет интересно, потому что все, кто, многие, вернее, кто собираются в Саккартвелла, Саккартвелла это оригинальное название Грузии, не на русском языке. Спрашивают: а что там, правда можно курить? Значит, правда можно курить? Ну, можно. Но только если ты, например, то есть можно формально курить, насколько я понял, даже на улице. Правда, никто этого не делает. И если ты косяк уже кому-то передашь, который закурен, это будет уже считаться распространением. Поэтому, конечно, курить можно, но осторожно. Можно даже сколько-то выращивать дома. Ну, у меня к этому слабый довольно интерес. Мама смотрит. Мама сейчас подумает, вообще, короче, не то. Не время оправдываться, я работаю. Можно, но осторожно, да. Возможно, предполагают ребята, что даже через какое-то время появятся кофешопы. потому что Грузия интенсивно идет в сторону Европы. Когда-то, возможно, удастся порешать все вот эти проблемы политического характера, которые мешают это сделать, и тогда уж точно тут будут и кофешопы и все остальное. Так вот, ты, короче, в Грузию переехал, мы с этим
0: разобрались, напоминаю, что ты снимал порно, mm. а, и, так, мне надо на Жене налить винчик, и ты занимался организацией концертов. Mm. Как стоять на бабке к концертам? Ну, то есть, вот живешь ты спокойной жизнью, думаешь, надо заработать. И вот как попасть на
1: бабки с помощью концерта. Давай, универсальный совет. Очень легко, я расскажу свою схему. Главное, чтобы она не затягивала. Очень сильно затягивает. Схема А, назовем это так. Схема А. Ты придумал вернее, ты вспоминаешь, какая музыка тебе нравится больше всего. Тебе кажется, что именно это хотят все услышать. В моем случае психия. В моем случае психия это просто любовь всей моей жизни и. Ну, возможно, Да, возможно, я не очень адекватно просто оцениваю ситуацию с психией, потому что в любой стране мира, при любых обстоятельствах, я буду делать концерт этой группе, потому что это лучшая группа в мире. Я начал не с психии. К психеи я шел, потому что для того, чтобы получить команду такого уровня, нужно сначала попасть в белый список организаторов и заслужить репутацию, чтобы концертное агентство знало, что ты не кинешь или не пропадешь. И ты начинаешь с каких-то там локальных небольших ивентов, пробуешь свои силы, например, на там драмы, вечеринки в то время. Что нужно, чтобы ее сделать? Тебе нужны ребята, которые привезут звук и сами его скомутируют. Тебе нужны диджеи, которых ты позовешь, и тебе нужно создать рекламную кампанию. Сейчас рекламная кампания практически исключает какие-то офлайн инструменты типа афиши на остановках, билеты и так далее. Тогда у меня схема была такая: у меня был друг в типографии, я к нему приходил, говорил, что у меня есть охуенная идея. 100 пудово окупится. Напечатай мне, пожалуйста, в долг 300 билетов, 100 афиш и вот там браслетики там и так далее. Вот. и вот эти вот свои ваучеры <соединяющие> я распространял, получал некоторую предоплату. С этой предоплаты я рассчитывался, соответственно, там, делал предоплату за оборудование, за клуб и так далее. Ну а потом ты сидишь на этой мини замедленного действия и ждешь, что окупится. Конечно, все первые опыты исключительно провальные, то есть я не, не, окуп, не просто не окупался, это был, были провалы. Провалы на сколько денег? На все вообще, то есть есть бюджет, например, ну сколько могла в те времена, лет 8-10 назад стоить вечеринка в Томске на 300 человек? Ну там 80-100 тысяч рублей. Окей, okay, ты вот все эти предоплаты собрал, как-то там их распределил, где-то в рекламу еще во что-то вкинулся, ну а на выходе ты должен. То есть вот все потанцевали, а ты такой, что-то что пошло не так. Что, да, почему не так? Должен половину бюджета или больше? Первый я должен был больше половина это точно. Потому что меня никто не знал, это к вопросу о том, насколько тебе вообще аудитория доверяет. Типа что за вечеринка, кто ее делает. Поэтому нужно быть, э, чем больше ты какой-то медиавес начинаешь приобретать, даже через эти провалы, тем больше тебе люди доверяют, и даже артисты тебе местные больше даже доверяют. Даже в Томске. Ну, да, тем более в Томске, потому что это маленький город. Ну, то есть, если ты рассчитался со всеми, несмотря да. на то, что ты попал, ну, значит, можно к тебе прийти на следующий ивент в качестве сотрудника какого-то. И, э, ну, в общем, сколько? Года? полтора, это были у меня вообще сплошные влеты, и я уже подумал, что все, больше я не буду это делать. Но у меня была система ваучеров, я на нее был подсажен, мне билеты печатали в долг. То есть я только получал предоплату за что-то, рассчитывался и мог на это немножко жить. Подожди, я вот думаю
0: с позиции адекватного человека, mm. наши двойки, мне кажется. Да. более. вот я в первый раз делал вечеринку с mm. бюджетом 100 тысяч рублей. Mm. Теоретически остаюсь должен 60 тысяч, mm -hmm. а есть еще такая особенность, ну все россияне, как ты правильно сказал, mm -hmm. они забывают умножать на 2, потому что 10 лет назад и доллар был в два yeah. раза дешевле, Очень то правильно. есть по текущим меркам это 200 тысяч рублей, и ты влетел больше, чем на сотку mm -hmm. в первый раз, mm -hmm. как бы, ну вот просто из парень из Томска, в Томске, средняя зарплата 1025-30, ну сейчас, yeah. ну плюс-минус, то есть ты влетаешь на 3 месячный зарплаты, такой думаешь классный опыт надо продолжить вот мне кажется ни один трезвомыслящий человек так не скажет почему ты продолжил
1: Мне, мне просто дико интересно ни один трезвомыслящий человек который э, предпочел бы что-то стабильное я напрочь не хотел работать именно в какой-то вот ну, mm -hmm. типа работать работу я ее не хотел я верил в то что мы с нашей группой вырвемся в питер были тогда у всех тогда такие мечты уехать в питер играть и все стать знаменитыми я верил 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 и я верил настолько что я не возвращался к себе на родину жил в гараже два с половиной года на репетиционной точке и все концерты которые я вот самые основные сделал самые громкие я делал живя в гараже в томске в сибири я слишком много верил но эта череда продолжилась из-за одного успешного случайного опыта опыт выжившего наверное, можно так назвать почему-то одна из вечеринок Выстрелила сумасшедшим образом, позволило мне рассчитаться за все предыдущие. И тут я поверил в себя. Но проблема была в том, что я даже к тому моменту делал все очень колхозно. То есть, у меня там ни бухгалтерии, ничего не было, все в уме. И я такой: О, все, я купился! Так все, белая полоса пошла. И я начал позволять себе уже организацию именно концертов с привозными звездами из столиц. Uh -huh. Пошли первые там металл группы И там через какое-то время, конечно, была психия, но психия это вообще отдельная глава в моей жизни. Uh, у меня все закончилось на том моменте, когда мы должны были привести группу Hale, это сборный состав участников знаменитых метал-звезд мира. В этом составе uh, участвовали музыканты из Judas Priest, Sepultura, Slipknot, uh, Megadeth и еще кто-то. Чаще всего эти группы знакомы даже тем, кто не слушает эту музыку. Uh, они могли оказаться в Томске только в этом составе суперзвезд они друг на друга камеры играли uh -huh. и за неделю до концерта в томске басист группы слепнот э, умер ну где-то пишут что от передозировки в где-то что от остановки сердца но обычно когда пишут что от остановки сердца это есть передозировка синонимы да и я такой сижу у себя в томске и думаю то есть когда мне уже об этом сообщили когда телеканал иван на тот момент существовавший начал распространять новость что в общем то все я там последний все ресурсы использовал, чтобы денег занять на предоплату э, за гонорар я понимаю, что концерт слетает, ну то есть один из участников умер, что делать дальше, они трубку не берут, менеджер не на связи, и как ты вообще будешь звонить в этой ситуации, то есть у ребят как бы коллега умер, а ты такой из алло, алло. Чуваки, может найдете кого по-быстрому, я
0: у меня есть классный гитарист,
1: начать. Ситуация была настолько кошмарной, я не верил, что я могу оказаться в такой ситуации, что в том возрасте что как-то моя судьба пересечется с жизнью и смертью басиста-слепнот.
0: И она на тебя повлияет больше, чем как бы просто
1: драматическая история да. в новостях. И, да, да, и в итоге там еще один был очень сильный факап. Мы пока ждали ответы от группы. Люди-то уже пошли сдавать билеты. Кассиры им возвращали деньги. И когда мы пришли, то есть нам группа выдала следующее условие, что поменяйте на афиши на нового человека, напишите Пол Gray Rip, и мы продолжаем работу. У нас приедет человек из Мегадес вместо него. Мы идем по этим точкам менять афиши, а нам деньги, типа, ой, не деньги, а билеты оторваны уже. Типа, что говорим мы? нам говорят вот говорят нам и, и, и мы и просто вот в течение этого дня мы едем уже по всем точкам мы понимаем во что мы встряли дальше конечно все приехали задержка концерта была сумасшедшая около 4 часов я не представляю как люди выдержали у меня там на входе порвать хотели но после этого я себе сказал, конечно я встрял на бабло финальный раз и я себе сказал что все с этого момента концертная деятельность для меня закончена потому что я не хочу зависеть от таких факторов как ну, как кокаин в крови гитариста из другой страны, которого ты видел только по телевизору. Как кокаин в крови кого угодно. Если бы в моей. Надеюсь, мама до сюда не досмотрит. Это еще одно. так. И все. И вот я набрался кучу негативного опыта в работе в этой сфере. Пережил кучу ада, мне захотелось чего-то поспокойнее, работать на кого-то. Я уже имел опыт организации. Мне самому приходилось разбираться в том, как рекламировать все эти ивенты в Таргете. ВКонтакте же тогда только появился вообще. Многие его, кстати, еще эм, как-то ну типа про против были, что типа это глобальные сети. Там, типа не... ВКонтакте,
0: это ФСБшный проект. Да, который... да, да, да. Хотя мне кажется, вот сейчас, ну, если сейчас я вернуться назад, то тогда он так не казался, то есть контакт, там, контакт был чем-то... Ну, я вот помню свое, допустим, ощущение от, от у нас mm -hmm. Я не первый в классе у себя зарегистрировался в соцсетях. У нас девчонки, которые ездят, типа, Work and Travel, что такое в Америку, mm -hmm. они пришли, типа, присоединили, ребята, это Facebook. Okay. вау, я думаю, а я буду нон-конформист, потому что я ненавижу все, что, то, что, типа, все делают. Mm -hmm. Я не буду там регаться. Вот. Не буду. И в итоге зарегистрировался только в 2009 году, по-моему. Мне сейчас обидно так, потому что, думаю, я мог и на год, или на два раньше, и все бы видели, какой он был продвинутый. У тебя мог быть ID
1: с несколькими цифрами? У меня
0: ID-шник в ВК был, по-моему, 9-миллионный. Ну, что-то такое. Да. Сейчас кажется, типа, 9 миллионов, с другой стороны, блин, там 180, там, там 120 миллионов, а я 9-миллионный. Неплохо, но не так хорошо, как могло быть. Да, ВК тогда только, по сути, появлялся, зарождался. Я даже не уверен, что в рекламный кабинет тогда уже,
1: если мы говорим про 8 лет назад, уже был. Я им точно не пользовался, потому что тогда в ходу еще был ВК-бэт. Да, ВК-бот, который, да, кстати, да. который, кстати, ушел как-то по-английски очень, взяв предоплаты у людей, насколько я помню, потому что это везде обсуждалось, и моназизмы и там везде типа, а чё, а когда там типа вернут то деньги, какие деньги? Какие Кстати, деньги? вот это прикольная ситуация сейчас же Сервиса Масфлоуинга, они, ну,
0: они не сильно показывают, но зная информацию изнутри, у них есть скажем так трудности с пользовательской базой насчет того, что вот Масфоллинг мягко говоря подумер и вроде бы как там одни говорят победят, другие уже сушат весла. но народ перестал верить в этот инструмент и я не знаю сидишь ты в чатах или нет вот эти вот Масфоллинг умер, блядь, что делать дальше, как жить, как продвигать Инстаграм, хочется даже написать формата пост. чуваки, если вы не знаете, как жить дальше да. без мас идите нахрен с профессией. Вот, типа, вот вам универсальный совет.
1: Ну, это, это тем, кто занимается вообще трафиком, если единственный вид трафика, который ты освоил. Хотя... Это обычные
0: СММчики, чики администратор Инстаграма. Ну, да, хотя, хотя... хотя ты знаешь, мне кажется, администратор Инстаграм в этом плане даже более прошаренный, потому что этим чувакам, как минимум, на курсах, объясняют, какие есть инструменты продвижения. Mm -hmm. и они как, ну, как слышали, что есть тардет, блогеры и
1: так далее, продающие шапки. Но я их обожаю. По, по поводу Инстаграма и того, что там сейчас происходит, я, во-первых, всем своим клиентам говорю о том, что нельзя ни в коем случае рассчитывать только на инсту масса же случаев блокировки даже сейчас с нынешней ситуацией с масс многим приходят пуш уведомления что вы типа используете сервисы а они их не используют ну я лично знаю людей кому это просто не нужно у него там 100 подписчиков и то он думает себя скрыть от остальных ему приходит это пуш уведомление я занимался вот, кстати возвращаясь к адалту продвижением страниц моделей которые в модели у них было все в порядке с контентом, то есть они не нарушали никаких правил Инстаграм. Я эти правила читал. То есть там на самом Смотри, деле. Смотри, в комнате собрались два человека. Короче, читаю правила Инстаграма,
0: это, как правило, в два раза больше, чем обычно есть, потому что я вообще редко встречаю людей, которые читают, сука, правила платформы, в которые инвестируют кучу денег. Вот это для меня удивительно вообще такое. Вот... Ну,
1: во-первых, многие совершают очень большую ошибку. Я бы хотел всем напомнить про серию south park про лицензионное соглашение. Когда люди подписывали, с кем Apple, да, Да, это было Sapple. Человек многоножка, серия называется, обожаю. Да. вот Посмотрите, пожалуйста, те, кто до сих не да, да. Кто регистрировался в соцсети и не читал лицензионное соглашение, потому что, возможно, у вас там очень большая антенна уже установлена уже, вот. И, то есть, социальные, аккаунты в социальных сетях людям не принадлежат. Об да. этом социальная сеть сама говорит, что мы в любой момент по любому поводу мы вас заблокируем. И при таком раскладе хранить весь контент тупо в институте. то есть многие там даже на телефоне не хранят, не хранят то, что загружает. Потом их блокируют, и они такие: ах, что делать? Ну, сейчас
0: Инстаграм начала давать тебе возможность выкачать все фотографии,
1: да, это круто. И я еще не уверен, что это в, в, у всех есть. Потому Скорее всего, это... не
0: раскатилось, но в целом...
1: Ну, на бы, новой фишка может да. быть есть, а где-нибудь там в Европе, например, они еще не предлагают, и все в банан улетает просто без возможности сохранить. Поэтому, конечно, это вопрос не к тем, кто занимается трафиком, а к тем, у кого бизнесы. Соцсеточки это здорово, но это больше для имиджа. В том...
0: Ты сейчас подожди заходишь на очень опасно он да, да. да. <смех>
1: идет под тобой же трещит <смех> я, я понимаю в том в той индустрии в которой я работаю пока да то есть ну это круто то что у тебя есть аккаунт в социальных сетях но чаще всего все там начинающие тату мастера которые обращаются они уже дошли до той степени когда они их аккаунты настолько витринны как там наташа нога точки челябинск вот, и тебе приходится постоянно вот объяснить, Слушай, вот, надо делать.
0: я вот консультировал ребят uh -huh. а, однажды, ну, они пришли на консультацию по поводу как раз а, продвижения тату в соцсетях. Uh -huh. Ну там у них были вопросы информата, как это делать, у них все было хорошо, было по контенту. Uh -huh. А вот разве, ну, я вот, как ты видишь, у меня есть одна татуировка. Mm -hmm. Когда я вот я ее сделал вот настолько, то есть две буквы, я потерял сознание, что я просто понимал. В Нест... основном, ну, кстати,
1: только мужики в морок подают. Да, по
0: низкий mm -hmm. болевой порог, поэтому это, видимо, моя последняя татуировка. Mm -hmm. Я поделюсь с mm Хелом, -hmm. но это потом. Так вот. Для меня как раз таки страница в инстаграм Татумастера mm -hmm. это в первую очередь зайти портфолио посмотреть. Mm -hmm. То есть я вообще вряд ли буду подписан на него долго, ну, потому что я дошел, сделал татуху. И если мне, не, конечно, что я не заболел этой болезнью чернильной и все такое, mm -hmm. я, скорее всего, от него отпишусь. Ну, mm -hmm. это мое. Но вот зайти и посмотреть просто как портфолио, формата ноготович, чего
1: нет? Потому что инстаграм у мастеров это на самом деле немножко не про продажи. Да. Продажи — это все-таки сайт. Это... Удобные кнопки онлайн-записи. Это когда вот весь прям этот лендинг тебя ведет к тому, что ты должен все-таки прийти в студию для диалога. А тебе никто никак ни в одной студии, практически, тебе не смогут сказать ценник сразу, если это не старт-прайс и а какая-то миниатюрка. А духа какая? спичечный коробок, 50 баксов. Спичечный коробок. Ну, это вот мы уже другой тонкий лед. Потому что я-то в этом пожил. Про продажи, если говорить именно, видишь, многие очень неправильно ставят те же цели. То есть человек обращается за тем чтобы сделать инстаграм там его более вовлеченным чтобы там аудитория общалась чтобы его оценивали чтобы там органика росла а потом говорит, а что-то мне в директ не валятся заявка. Да, так, да, э, да. так мы не призываем писать тебе в директ если что о чем мы говорили на старте вот. поэтому инстаграм э, это у мастеров они очень легко продвигаем если ты знаешь как к этому подойти потому что их контент это прям для для инсты то есть это веселые картинки каждый день они все разные это удобный формат Но эти картинки очень сильно замыливают конечно глаза. Класс, если ты подписался на мастера, поэтому необходимо мастеру постоянно какой-то бэкстейдж выкладывать. Мастера сами фоткают? Лайфстайл. Ну, чаще всего, да. И тут возникает вопрос по поводу, ну,
0: вот ты, как я понимаю, сейчас продвигаешь многих тату-мастеров. Mm -hmm. Ты учишь их фотографировать,
1: закупаешь свет, допустим, что-то mm -hmm. такое, или это просто на. Я в основном просто пытаюсь поменять их отношение вообще к контенту, объясняю, какое должно быть соотношение, что нужно делать в аккаунте, как общаться с аудиторией. То, что касается фотографии, ну, до сих пор я не, не понимаю. Вот мы вроде бы живем в такой век, когда уже даже человеку, который не занимался контентом, должно быть понятно, что в кадре не должно быть розетки. У человека из головы не должна расти вешалка. А, то есть, Это
0: э... сложно. Ты Подожди, а ты уже, мне кажется, перешагнул через две ступеньки для начала, что камерную а надо протереть. Вот еще, вот, видишь, я шагаю. Следующий этап после протирки камеры, что свет должен быть в принципе какой-нибудь вокруг. А уже вот то, что композиция и так далее. Мне кажется, многие, ну то, что я видел, по крайней мере, многие тату, студии и мастера, они пока вот первые два шага не прошли еще нормально.
1: Да. Ну, я, насколько могу, со своими клиентами ситуацию исправляю, конечно. А поскольку у меня ребята ну, очень крутые, то есть они круты в своем. Они, mm -hmm. они делают очень крутые татуировки, но им нужно помогать идти вот в маркетинге. И на, на самом деле я замечаю, что татуировка в России, она только сейчас начинает понимать в широком смысле, что теперь она должна подчиняться законам рынка. То есть она должна предоставлять, во-первых, сервис. Во-вторых, нужно соответствовать всем вот этим моделям продвижения, то есть правильно подходить к контенту угу. и так далее. Поскольку еще лет 6 назад любой татуировщик, ну ладно, даже чуть подальше еще, ну 8 лет назад, 8 лет назад было круто, если у тебя есть номер татуировщика. И сарафанное радио для них это было вот супер продвижение, и ты мог там вечером где-нибудь в баре сказать, знаешь, у меня есть знакомый татуировщик, у меня есть его номер я могу позвонить, мы съездим, сделаем с тобой татуировки. Вот это уже типа было круто. Сейчас так не получится. Сейчас человек придет в студию. Во-первых, как он придет, да? Потому что никто не будет набирать номер телефона руками. Если у тебя в той же инсте нет кнопочки позвонить, ты уже потерял там, половину. А часто звонят половину кассу с инсты. Да. У меня, ну вот в Томске я просто уже именно в полях не работаю несколько лет. Ну, на аккаунт с населением в 10 тысяч человек, это, конечно, не все мечи, но мы сейчас не будем, наверное, говорить о том, зачем нужны просто люди, вовлеченные в аккаунт, да? В месяц, по статистике, было звонков около, типа, 10-15. Угу. Не густо, но это звонки, то есть там нужно учитывать стоимость одного лида. Слушай,
0: ну, я вот просто, мне много вопросов по поводу татухи. Но, да. вот, допустим приходит новый тату в салон или тату мастер я не знаю наверное, кто у тебя больше салонов или мастеров больше мастеров мастер приходит тебе говорит у меня есть инста и вот я просто хочу продвижением основной канал это все-таки инстаграм и там фейсбук подключается
1: одноклассники если я расскажу про одноклассники но сначала про инсту поскольку это вообще общая тема наша вся самая больная да в основном конечно инста и есть такая Закономерность, что вот люди не понимают на самом деле, чего они хотят Они гонятся за количеством подписчиков Ну это да, стабильно а, То есть э, ко мне часто приходили после накруток э, И ну ладно, это в общем э, Нас смотрят те люди, которые понимают, что такое накрутки Нет смысла им рассказывать Не все Ну те, кто умеет гуглить, разберется Про одноклассники я бы хотел сказать Понятно, что есть там работающая тема для мастеров Это инстаграм В инсте любят полайкать из инсты они часто переходят в ВКонтач, потому что в ВКонтаче удобнее писать с компа, когда тебе татуировка нужна. Однажды я потестил рекламную кампанию в Одноклассниках. И черт меня дернул, потестить еще и для лазерного удаления. Дело Есть нюансы. Во-первых, в Контач тот же таргет для тату-студий, долгое время не пропускал совершенно, требуя медицинскую лицензию, хотя а по ГОСТу бытовые услуги татуировки. Mm. Я очень долго доказывал, что я не верблюд. Но во многих случаях удалось это, это доказать. А MyTarget, он гораздо лояльнее ко всему относится, ну куча же арбитражников в этом MyTarget, и там всякие бады и прочую хрень толкают. В общем, у меня на раз пропустили рекламу лазера, для которой вообще-то нужна медицинская лицензия. Но те звонки, которые... Это было эффективно. CTR был сумасшедший, но люди, которые мне звонили, у меня было впечатление, что мне с лагерей звонят. То есть вот там реально типа, алё, что там это, портаки делаете, да, удаляете. И ты такой типа здравствуйте, а когда ты говоришь здравствуйте, ты уже каста и ниже uh -huh. и, и все и понеслось. В общем, я отключил рекламу, отказался от этого напрочь. Но, конечно, я считаю, что на Одноклассники многие несправедливо забивают. Туда можно правильно подойти и, допустим, часто тату-студии предоставляют услугу перманентного макияжа. Вот весь перманент он в моей таргете.
0: Да, я думаю, туда отлично зайди.
1: Да, ну. Все думают, что сейчас надо сделать аккаунт в инсте, выложить фотографии бровок, э, при этом даже там обязательно на аватарку надо фотографию бровок.
0: Подожди, на батушнике делать для перманента отдельно аккаунт или это один общий? Это вообще
1: разные вещи, поэтому чаще всего отдельно. Я будет... просто
0: думаю, как-то если в одном, как это можно. Ты такой типа сидишь, думаешь, какого у тебя дракона или паука на спину бахнуть и у тебя брови.
1: Это на самом деле страшнее с другой стороны. То есть, э, клиент потенциальный, он еще там, он, он, он всеяден все равно. Он не понимает, что, э, как он, что у него в голове происходит, что переключается и почему он хочет эту татуировку. Или вот бровки еще сейчас сразу захотел. Или захотела. Бывает, что и захотел. Да? да. Переходят, мужики. Ну, всякое бывает. По поводу того как это на стороне уже самой студии я вот зарекся работать э, внутри студии одновременно и с татуировками и с бровками потому что мой первый опыт это совместная работа с очень крутым мастером который э, на высочайшем уровне делал бровки и художественную татуировку и когда женщина приходит э, к мастеру мужчине который что-то сделает навсегда на ее лице это испытание я очень люблю женщин
0: перманет ну, живой день навсегда ну два года я тоже немножко в теме позвольте на секундочку. Я понимаю, да. но то, что
1: я там переживал, это была жесть. То есть я сказал ему тогда Андрей, я очень тебя люблю, очень ценю вообще вот все карбланши, которые ты мне дал в плане студии, но я больше не могу, я не могу с ними разговаривать.
0: Чего они боятся, переживают? Там многих... Все
1: было, там слезы, истерики, вот все это. Это, кстати, одна из причин, по которой я тоже не хочу больше работать именно в офлайне, то есть вот именно в студии общаться. Но
0: ты получается занимаешься сейчас в большей степени привлечением трафика.
1: Да, то есть я вообще я занимаюсь привлечением трафика, я знаю, как весь этот маркетинг современный доступными словами объяснить мастеру, потому что у мастеров есть некоторые нюансы. Во-первых, они с утра до вечера сидят в перчатках и даже к своему телефону они подходят редко. Соответственно, им некогда изучать все эти истории. С ними нужно разговаривать прямо на доступном языке. То есть не там kpi сети uh -huh. что-то там, где-то там. А мы вот берем сейчас 10 тысяч рублей, а, вот в этой социальной сети что-то такое волшебное магия. произойдет. Да. 10 тысяч рублей? Магия клиента? 000, да, и смотри, и вот важно же то, что к тебе придет 3 человека, а, допустим, сделают три татуировки, например, еще по 10 тысяч рублей. Но ты же должен правильно считать, если этих людей правильно встретить, организовать правильный сервис, их не придется заново покупать, потому Они что, что да, мы сделаем все лояльненько, и это уже не 10 тысяч рублей, это каждый человек, который будет тебе раз в полгода деньги нести. Вот что значит твои 10 рублей, которые ты мне сейчас дашь. Давай, давай, не бойся. Подожди, а ты подписываешься именно на Лилы? А, когда как? То есть есть люди, которые да, там хотят прям вот лиды. То есть, если мы понимаем, что такое лиды, если мы это обсуждаем. Ну,
0: если они говорят, мне нужны только вот люди, которые придут. Это может быть тот язык, который ты с ними общаешься вообще другой. Да, недавно
1: времени я в основном только инстой занимался, причем я довольно эффективно и долго Но я умудряюсь из этого масфалов нужные профиты доставать. Потому что в индустрии татуировки вот именно такой способ продвижения это не просто у тебя подписчики если ты приводишь хорошую аудиторию мастера, чаще всего я привожу других мастеров которые тоже любят оценивать его контент они любят что-то друг у друга подспиздить и что дает мастеру присутствие в его аккаунте куча других тату мастеров со всего мира
0: имидж узнавания ну во-первых
1: у мастеров есть такая важная штучка это спонсорство есть много компаний, это почти все компании, которые занимаются эквипментом, которые производят краски, оборудование и прочее, они приглашают мастеров на спонсорство. Ты заходишь там на сайт, у некоторых есть прям раздел спонсорство. и там сразу, давайте для начала нам ссылочки на ваш инстаграм, фейсбук и прочее. Uh -huh. Прочекать, насколько живая аудитория в аккаунте сейчас даже школьник сможет. Соответственно, этим компаниям нужно, чтобы этих мастеров смотрели другие мастера, которые хотят им подражать. И тогда они готовы в качестве спонсорства выдавать какое-то количество продукции. Вот я как раз делаю так, что на спонсорство со мной попасть гораздо легче, то есть это профит номер один. А профит номер два это с тех же конвенций там постоянно собираем аудиторию, то есть очень много происходит тату-фестивалей в Европе, ну, в России сейчас их тоже с каждым днем все больше. Там проходит конвенция, мы соответственно там с этой конвенцией людей собираем, там и по геотегам, по прочему, мастера уже видели и на него подписываются, там приходят те, кто его уже знает, кто же лоялен. Ну там много всякого всего. Я хочу просто сказать так, что они счастливы. Я делаю тату Есть сайт у тебя, Инстаграм? Там написано? Нет, там написано не так. Там сейчас вообще заглушка. Да, я видел. я Потому что да эту заглушку я поставил где-то неделю назад, потому что я перестал вывозить. И начал собирать команду, и сейчас я вообще в новом агрегатном состоянии, когда мне приходится сталкиваться с чем-то новым. Делегировать. Да, это страшно, ужасно, потому что, да? Потому что я, только я так хорошо могу. Это очень тяжело.
0: Подожди, ты сейчас ищешь, по сути, трафик менеджеров, набираешь себя.
1: Ну, то есть, я сделал объявление у себя на странице, что. Мне нужны те, кто будут делать сайты на тильде, потому что это малый бизнес, и ему чаще всего проще вот как раз через mm -hmm. тильду всякую заходить. Таргетологи, по контексту ребята, хотя с контекстом тоже тяжело для татуировки, потому что там Google и Яндекс просят и IP-шки, и эти лицензии, у многих их нет на самом деле. В общем, да, я собираю такую команду, кто знаком с индустрией татуировки, кто понимает, как мыслит человек, который хочет сделать татуировку, и сейчас хочу сделать комплексную уже услугу для мастеров, которые ко мне обращаются. У меня есть клиенты из Европы немного. И я начинаю уже понимать, как устроен рынок там. Отличается? Отличается очень сильно. Особенно отличается в плане аудитории. Потому что если в России, допустим, человек приходит... И он готов общаться. Он приходит за татуировкой. Ты, вот, вот я проводил все эти консультации очень долго, настраивал мышление человека, объяснял, как надо подойти к татуировке, чтобы получить идеальную. И у меня были случаи, когда мне за консультацию люди приносили алкоголь в качестве подарка. Вот, то есть, понятно, мастеру принести алкоголь, да, а тут вот вы помогли, я сделал там самую лучшую татуировку в своей жизни, вот вам коньячок. И это круто. А в Европе, насколько я знаю, от мастеров, которые у меня по Гостепотам ездят, там ситуация такая. Человек приходит, мастер может сделать татуировку любой сложности, начинает с ним беседовать, и встречный вопрос, типа, ты что охренел? Я приношу свои деньги, ты говоришь, что моя идея говно? А, типа, <с? вот я хочу вот этого кролика да, ну, да. на заднице, вот бей его и все. Ну да. И, То и, есть консультации там То есть прогибов нет, поэтому возможно, и поэтому я наблюдаю, что когда мастера уезжают на госпоты, гораздо меньше работы они публикуют из-за этого. Хотя есть там, конечно, э, с господов приезжают крутые А продукт, для походы. нас серых
0: и убогих гэспот это а,
1: что? Да, это сейчас э, на протяжении уже нескольких лет очень такая крутая штука в теме татуировки, мастера mm -hmm. меняются друг другом э, в плане студии, то есть фактически если ты мастер татуировки, у тебя есть свое оборудование, с которым ты готов выехать. Э, пишешь в группу на фейсбуке которая специально для этого организована допустим там германия такой-то город я мастер оттуда-то вот мои работы, я хочу у вас поработать вот студия говорит что у нас есть для вас клиенты, мы можем с вами поработать вот, и можно путешествовать работа как фриланс фриланс вот смотри ты приезжаешь допустим в таиланд думаешь как бы круто отдохнуть сейчас вместо ноутбука ты открываешь чемоданчик и понеслась на 8 часов Слушай, а сколько вот,
0: ну это вопрос такой тупой, я знаю, как они бесят, но я не могу его не задать. Сколько в среднем стоит лид, который придет, прям, ну не лид, а конверсия итоговая у татушников сейчас по России и сильно она отличается, допустим, в Сомоновом Томске и
1: Москве. Да, конечно, ну Томск, Москва вообще типа в любом случае Москва, Питер всегда будет отличаться, хотя. Москва и Питер по стоимости татуировки очень сильно отличаются. Но тут у нас еще отдельно добавляется стоимость рекламы в социальной ну сети. Да. Если мы говорим про белую рекламу. В Томске, ну, у меня все настолько по-разному, что я, честно говоря, до сих пор все на коленках держу и даже не учитывал, сколько там этот лид может быть. Ну, у меня бывали совершенно провальные кампании, когда, допустим, вкидываем тысяч пять рублей на пару дней того, чтобы все потранслировалось для нашей студии. И вот именно во время кампании, ну допустим, одна-две заявки приходят. Uh -huh. Но нужно понимать, что в татуировке человек греется очень долго. Тот, кто подпишется на тебя в инсте, он может думать год. Татуировка это не горячая продажа совершенно. Более того, татуировка это категория роскоши. На нее тратят деньги в последнюю очередь. И ты можешь делать рекламу сегодня, ну, там, в смысле, в начале года, можешь в, допустим, лето во время просадки в Томске, можешь закидывать еще больше денег в рекламу. И ты не сможешь посчитать эти лиды, потому что они все придут перед Новым Годом. Потому что они начали копить на татуировку летом. Uh -huh. Потому что удобно откладывать по 2000 в месяц на сеанс, который стоит 10 тысяч. И купить сертификат перед Новым Годом, когда мы через U-Client сделали рассылку смс о том, что у нас сертификаты в течение двух дней можно купить со скидкой 20%. Вот там он это а так... Вот, я
0: вот это все понимаю и mm -hmm. полностью с тобой согласен. Но сейчас мы оказываемся, оказываемся в ситуации, когда ты приходишь к тому мастеру, который очень далек от слова ⁇ Рой ⁇,⁇ Сикпиа ⁇ и ⁇ и, и ты им говоришь, слушай, вот мы сейчас берем тебя 10 тысяч, как ты объяснял, mm -hmm. вкидываем, потом еще вкидываем, вкидываем в течение полугода, а потом кто-то к тебе придет. И они такие...
1: Нет, они так не покажут.
0: Ну как ты им объясняешь, а потому что я
1: интересный? А потому что я из среды, а, я потому, тебе, что, я тебе верю, да? потому что я в этом работал, потому что я говорю с ними на одном языке, потому что я не только настраивал таргет mm -hmm. на старте своей карьеры. Ты бил какими татухи? Да, это были пьяные себе? эксперименты. И себе тоже все это исправлять <laughs> приходится. Вот. То есть я, я, я с тряпкой по, по тату-студии проходил там ну, лет наверное,
0: 5-6. А сколько ты денег потратил на татуировки своих?
1: я когда считал вот мне было когда интересно посчитать, это было наверное лет пять назад когда я еще прям деньгами тратил скажем mm -hmm. так mm -hmm. там было потрачено ну что-то может быть 1150 mm -hmm. но у меня есть там что-то типа бартера и что-то в этом духе еще бывают такие ситуации когда на гостпоте, допустим ребята у нас присутствуют присутствовали я уже не работаю в полях и вечер. Э, винчить, действия, когда... Да, давай там что-нибудь вольнем. Вот так вот один человек не вовремя заскочил на эту студию и получил себе в течение э, где-то 10-часового сеанса татуировку во всю спину. Череп. В четыре руки мы делали. Вот. Можно было таймер, конечно, включить, сколько раз он в обморок упадет, но он очень здоровый, друг мой. Вот. Он выдержал и на халяву! За Винчо, да? За Дидима Длоба. В Грузии Дидима Длоба это значит большое спасибо. Я, я полагаю, я вот, да. А если мне кто-то будет оказывать у судей, я могу говорить большое спасибо много раз, но вот я
0: за Дидима Длоба вообще не соглашаюсь. Это Как правило, ну, только каким-то прям очень красивым Я девушкам. за Дидима
1: Длоба уже просто не могу себе позволить <свят> согласиться, потому что у меня ситуация, в которой я ну, пробуксовка, да, то есть я, я не вывожу то, что есть сейчас. Я еще не успел собрать тех, кто разгребет то, что я уже сам, все заявки, которые собрал. У <связь> меня есть те, кто за дедимат но я им просто честно сказал, что, ребят, я не Слушай, знаю. Слушай,
0: сколько там. стоит жизнь в Грузии? Я потому что походил, вот, пос посмотрел по цену, мне прям очень понравилось. А, Кроме а. вот <связь> этой пешеходной улицы, где нас развели на очень дорогой хален, ну для местных, мне кажется, 60 а. лари это дохрена было. А, а. А. Вот, и все такое, но тут очень дешево.
1: Да. Прям. Можно, можно, здесь можно, вот Тбилиси, э, это очень крутой город, в котором можно жить очень дорого и очень бюджетненько. При этом, я думаю, что в, обеих, э, в обоих случаях ты будешь чувствовать себя комфортно. Я думаю, что если нет ни, никаких особых претензий к э, квартире. Э, ну, это же,
0: к, эту хату ты за сколько снимаешь?
1: Эту хату я за 300 баксов снимаю.
0: Нормально, это прям как Минстер. Это центр,
1: Это прям вот, То есть до событий, которые каждый день сейчас происходят, это 15 минут до исторических. У тебя лифт платный, подожди. Ну, лифт платный, да. Но я могу ну, вечером, ну, вечером ну, спуститься к Ростовелле и меня по BBC показывать будут. Понимаешь? Это можно заплатить 10 тетри. Вот. А, можно... Я слышал, что находили квартиры и за 100 долларов.
0: Не, ну это уже типа... Но ну а в целом вот, на месяц у тебя бюджет сколько уходит?
1: Я просто вообще не умею работать с бюджетами. Я могу угореть, и тогда, допустим, я потрачу вообще все. А если говорить про квартира, Ты... еда, алкоголь, да. э такси, да. которая здесь я ну, бесплатно. Дешевенькая. Прям бесплатная. Да, бесплатная. Поэтому я не езжу ни, ни, ни на метро, ни на автобусах, и мажор. Ну, короче, я в штуку баксов укладываюсь вообще легко. То есть это, это прям... Я, типа, не думаю... Ты думал, видишь что... глаза
0: моей жены за кадром?
1: Нет, на, на тысячу долларов в Тбилиси можно жить очень клево. То есть я могу себе позволить там, угощать людей. Что? Ну, что-то я себе, короче, могу позволить. Но я не думаю, что я мог бы позволить себе, например, э, там семью. Я вообще про это не думаю, потому что я там антинаталист, короче. Я хотел сказать, типа, по тебе
0: видно, но потом решил типа, Ну, я просто, у меня есть фишка, что в подкастах я всегда очень люблю стебаться над людьми, которые сидят рядом со мной. Ну, Дима к этому привык, но как бы другие люди нет. <с2> вот, я ну, я. Да. Нет, блин, страна дешевая, конечно. Для жизни.
1: Я слово дешевая не могу к ней применить. Доступное. Да, скорее, да. Ну, вот, потому что очень ты не чувствуешь здесь такого. Ну, либо
0: э... если ты зарабатываешь там, ну вот в России, условно mm -hmm. говоря, и так далее, и тратишь деньги здесь, вообще комфортно. Потому что я не знаю, какие здесь средняя зарплата.
1: Я скажу. Я и с таксистами разговаривал, и читал всякие всякие телеграм-канальчики средняя зарплата здесь в общем-то поменьше чем в сибири будет то есть ну где-то в районе тысяч рублей насколько я понял а, Это, ну, как, тогда был, да. подбились местным скорее всего не очень комфортно но я то я здесь и компанию зарегистрировал свою по причине того что здесь все сделано для того чтобы тебе было просто вести бизнес здесь нет лицензии на алкоголь если ты хочешь открыть бар то ты можешь просто продавать этот алкоголь как вот хлеб например здесь тебя не душат если офлайн бизнес опять же здесь тебя не душат проверками то есть ты делаешь бизнес и делай если ты на мы придем мы тебя взгреем у меня компания зарегистрирована в категории IT. считается что я не веду бизнес на территории грузии то есть я нахожусь здесь номинально поэтому компания находится в виртуальной зоне и я с меня сняли налогообложение. То есть налоги я должен платить только за то, что я вывожу себе зарплату. Вот. Этими всеми словами я хотел подвести к тому, что здесь можно делать все что угодно. Если, ну, вот как предпринимателю. Но возможно немногим здесь хочется местным что-то делать, когда что-то есть уже свое. Ну, допустим, была бы у меня своя квартира в Тбилиси, я бы наверное тоже подрасслабился. Так что все может быть гораздо круче, если просто местные соберутся и будут интенсивнее. Я хочу найти местных дизайнеров, чтобы они работали на меня. Я знаю, что очень крутая школа дизайна в Грузии. Они вообще, то есть в плане искусства, грузины, они. Да, они вообще в плане всего, да. Хочу найти дизайнеров местных и хочу ребят местных научить работать там и с Тильдой, и со всем остальным, чтобы мы могли уже здесь вместе в команде работать и начнет. Короче, ты сюда основательно перебрался. Я основательно. Я понял, что Грузия, Сокартвелла, для меня это вообще колыбель. Я нигде себя так не чувствовал спокойно, так удовлетворенно, так охуенно.
0: И будешь сатухами заниматься?
1: Здесь нет. Но ну, я же. имею в виду... А, в глобальном плане, да. да то есть, нет, здесь, здесь вот есть ребята, с которыми я уже подружился, татуировщики, я им помогаю по вопросам всей этой, mm -hmm. всей этой истории. Кстати, вот приезжают уже из Сибири через месяц первые мастера сюда, mm -hmm. моими господами. Вот. Mm -hmm. Я хочу здесь сейчас открыть агентство туристическое с альтернативными турами, которые будут предоставлять возможность как раз посещать такие места, как Басиане. Uh, технорый, вы хочешь, допустим, всем it отделам сделать все транс вечеринку на 15 человек в палатках в горах Гудауре? Окей. Okay. <laughs> То есть, вот, если интересны такие вещи, я хочу вот их представлять. То есть, у меня вот весь опыт uh, вот этих вот ивентов mm -hmm. Порно пропустим, да? ты можешь тоже предлагать в суде, то
0: есть у тебя уже наметанный глаз, наконец мы переходим к интересным вещам. Намётанный глаз, ты знаешь, как ставить свет, вот ты уже понимаешь, с чего нам начать съемки. Я правда, как человек, который как бы, ну я не могу сказать, что снимался и снимал, но у меня были те, как сказать, нет, это нахуй Я имею в виду, что я как бы знаю, как это происходит, ну вот, процесс, ну, в теории мы все знаем. На практике я знаю, как происходит то, что снимается. И поэтому, вот когда эваку... Короче, финал, как снять вначале, а потом продолжить, для меня это непонятно.
1: По поводу бизнеса в Грузии, фриланса и того, какие бонусы можно выхватить за этот счет. Во-первых, можно очень круто сэкономить, если приезжать сюда регистрировать бизнес самостоятельно. Это на самом деле не так дорого, даже с нынешним запретом, который вроде до Нового года, если нового кипиша не произойдет. На
0: перелеты? Да.
1: Через Баку вообще летается легко. Mm.
0: Я уже как человек, который только что так летел.
1: Сколько обошлось?
0: А, ну, мы мажорили, mm. поэтому как бы летели дорого. Но нет, в целом билеты из Москвы в Баку стоили на двоих тысяч двадцать, по-моему. Ну плюс-минус. Но mm. АЗАЛ авиалинии, это лучшее пока что случалось в моей жизни, mm -hmm. я конечно бизнес-классами не летал, mm -hmm. но там, чтобы ты понимал, в экономе наливает вино. И авиакомпания прям, Боинг, нет, это был аэробус, короче, все очень хорошо, mm -hmm. а потом мы летели, как будто это лоукостер mm -hmm. из Баку в Тбилисио, 6 тысяч, по-моему, на человека стоило, 6, за все. А, 6 на двоих. Ну, mm -hmm. то есть билеты бесплатно вообще, mm -hmm. такси в Баку бесплатное, ну, если из одного терминала в другой там вообще пешком дойти, то есть в целом долететь типа за 15 тысяч можно вообще легко в одну сторону, mm -hmm. ну, это с учетом вот этих пересадок. Через э, Белавию лететь, э, я Белавию, конечно, искренне люблю, но через нее будет дороже. Mm -hmm. Это в любом случае, там, если на каких-то распродажах словить билеты, они часто их делают в, допустим, в Минск Белиси, там mm -hmm. бывают билеты и по 50 баксов, ну, то есть по 3000, Но обычно это стоит 1015 и выше. Ну, как так. ну
1: это и столицы. Вот сейчас у меня из Томска прилетит кореш туда-обратно, через Астану. 22 тысячи рублей, то есть 11 тысяч в одну сторону. Я, а, сюда, это вообще я сюда дороже прилетел, когда не было запрета. Ну, да. Итого, допустим, 22 тысячи даже... Ну, туда долететь туда-обратно, туда
0: обратно, допустим, 30 тысяч. Да. Берем а, по верхней грани.
1: Жить здесь очень можно дешево. Вообще капец.
0: Прям я вот как человек, который... Ну, у меня отяжи, ну, этот... Отяжесляющий фактор в лице собаки, а, в морде. Я, кстати, веду даже в телефоне. Учет, сколько денег стоит у собак в дороге. Пока дорого. А, и вот если в Баку в отеле мы заплатили просто 300 баксов за то, чтобы собака с нами прожила 8 дней в отеле, конечно, это истерика была у меня. То здесь мы вот сняли на 6 дней, получается, отель mm -hmm. винный. Ви... Вот всем могу рекомендовать, прям очень зашел отель Wine City Hotel, называется на бутинге. За 6 дней, по-моему, 20 тысяч он нам стоил даже меньше. Mm -hmm. на, на двоих, шикарно. Завтра те включены, все отлично. Безумно круто. Я думаю, на Airbnb можно очень дешево И С собакой. Да, собака я... бесплатно была.
1: Вот, да, в этом, в этом грузе. Причем
0: внутри так классно, так все комфортно, даже есть сразу бокалы, штопор, бар. Ну, прям очень, очень нравится. Я даже хотя ссылки на
1: них готов дать. Прям очень отель мне бы зашел. И при этом можно еще через Airbnb еще дешевле. А если ты еще прошаренней, заходишь на myhome.g ищешь просто то, что местные местным отдают. То есть это, ну допустим, на неделю, чтобы бизнес открыть здесь. То есть это 22 тысячи плюс, хренским с ним, 7 это 30 тысяч рублей. Э, сама регистрация бизнеса в Доме юстиции будет стоить на российские рубли там, 3 700, по-моему. Ну 4 тысячи, ну. такси еще туда-обратно. Но в этом Доме юстиции ты проведешь э, около 40 минут. Э, после этого я вот лично потратил 10 минут в очереди в налоговой. Это просто очередь. А на русском общаются или на русском? Да, не, ну в Доме юстиции в любом случае нужно будет прийти с грузином. Либо, если через компанию какое то дело, то будет представитель компании. А да? где грузин найти? Ну, в Грузии
0: вообще. Написать тебе? Или по улице говоришь, пошли в дом в А пошли, Я думаю, на
1: самом деле, это какая-то у них точка естественного отбора, потому что, если ты не смог найти грузина, который с тобой придет, наверное, ты плохой А зачем грузин? Я так понял, это какой-то, как это? Типа, да, он хороший человек. Что-то типа того, да. Но еще есть просто момент. У них же принцип одного окна. Все должно быть быстро, просто и понятно. Но это еще, по-моему, какой-то, как этот орган называется на Атавизм, да, который больше не нужен, но присутствует. Ну да. Ну это какая-то из серии того. Потому что, насколько я узнавал, грузин не будет ни за что отвечать, даже если ты косячешь. То есть, ну просто вот отбор какой-то, естественно. Если я правильно понял. И банк. Банк у меня занял больше всего времени. То есть 40 минут плюс 10 минут это 50. В банке я провел ну, где-то час, потому что мне просто рассказывали все. Вот а вы, у вас IT? А вот давайте мы вот такое предложение сделаем. А вот вам аппликация такая-то. А вот мультивалютность, там что-то в этом духе. И Итого... Ну вот получается 4000 рублей вообще вся эта регистрация компании Чего
0: Что-то мне кажется, вот на секундочку, что я тупанул, потому что когда изучал онлайн вот эти все штуки mm -hmm. по поводу открытия бизнеса в Грузии, потому что я тоже думал, я так понял, что вот эта виртуальная валюта и так далее там стоит больших денег на открытие, что то подобное мне показалось.
1: Виртуальная, виртуальная, виртуальная зона компании? Да, да, да. Нет, виртуальная зона... Я вот сейчас вообще только буду типа, начинать проводить деньги через компанию, предстоит с этим разобра разобраться, с этим предстоит на самом деле моим друзьям грузинам, потому что я не хочу… Они же были
0: Я просто не понимаю этих
1: сфер. То есть вот то, что я заплатил половиной тысячи, во-первых, пока деятельность не велась, не надо не сдавать никаких деклараций. Если денег не проходило по счету, ты свободен. Вот они там разберутся. Ну, 500 рублей, 1000 рублей заплачу за то, чтобы перейти в виртуальную зону. При этом, если, опять же, я на вырученные средства буду приобретать здесь автомобили, технику, это тоже, с этого будет снято налогообложение. То есть их задача привлекать инвестиции в страну. И они с ней прекрасно справляются. Когда я регистрировал бизнес до инвестиций, я понял, что я делаю правильно. Когда рядом со мной были такие европейцы в годах с правильными аксессуарами, на правильные цены, так сказать, и тоже с друзьями-грузинами. Я такой думаю, вот эти люди разбираются в бизнесе. Слушай, я похоже, тоже.
0: тебе, мне кажется, надо делать свой курс, мастер-класс формата за часто рассказываешь все, куда ехать и как далее. Продавать этот мастер-класс за 5 А Как ты говорил, большое спасибо. Диди Мадлоба. Мне за Диди Мадлоба его предоставляешь. И вот народ, потому что, блин, в России сейчас для многих стало откровением, что налоги наплатить. Особенно для фрилансеров и СММщиков. Блин, что открывать
1: ИП, а там налоги, а там то все, И здесь получается сильно выгоднее. Абсолютно сильно выгоднее. Есть еще такой момент: вот эту услугу по регистрации бизнеса: если гуглить, яндексить, Мы ее найдем за 2-3 за тысячи долларов евро. Да, местные довезел. компании предлагают. Я думаю, что мы можем просто не за Дидим Адлоба. А просто, например, за в два раза дешевле для той компании у моих друзей, которая сейчас открывается, тем, кто напишет комментарий под видео поставит лайк, предложить регистрацию бизнеса в Грузии и всем будет отлоба и все будет сделано на основном. Слушай, а тогда еще
0: такой вопрос. Я, честно, в налоговом вот там все не сильно шарю, но есть такое понятие, как двойное налогообложение и его отсутствие. его, вот, допустим, между, условной Беларусью и Россией, а, ну, есть соглашение об отсутствии двойного налогообложения, когда ты платишь налоги, допустим, в Беларуси, mm -hmm. и ты не обязан за них платить деньги в России. А между Грузией и Россией есть такое? Да, у Грузии есть. Я, я
1: читал про политику, вот, о этого двойного налогообложения, но я вообще такой парень, что я там... Я просто, не обязательно на самом деле, что анархия. <смех> вот. Ну да, здесь тоже такое действует.
0: Да, то есть ты можешь платить налоги, условно говоря, здесь, и тебе не придут друзья из налоговой инспекции, очень мягкие, но очень требовательные, требовать свои деньги, да?
1: Да, да. Тут, тут и Грузия еще очень хороша тем, что, почему она эм, привлекательна для э, регистрации организации бизнеса. Потому что здесь ситуация стабильна в хорошем смысле. Здесь у тебя не будет завтра нового налога. Потому что для того, чтобы он прошел, должен пройти народный референдум, насколько я узнавал. А он... Ну, не пройдет, да? он, он не пройдет. да? Поэтому здесь все стабильно, в хорошем плане. И опять же, те места, которые Грузия занимает за последние несколько лет, они очень в нее влюбляют. Это в десятку они вошли по, среди самых безопасных стран мира со скандинавами, конкурируя. Это очень многое значит. По экономической привлекательности они также в десятке. Ну и хинкали, вино, да.
0: Да, шашлык. Хотя, ты знаешь, я вот шашлык как-то сильно вкусно не нашел, пока вот. Как-то ну, везде подкачивал. You
1: know. Ну, я вот. Мне, мне кажется, что местная кухня очень пересолена для меня. Ну, Поэтому я в основном. пиццу пью. ешь. Там соли мало.
0: Я не знаю, сколько мы общались. Вино давно закончилось, хотя мы должны были закончить. Но я бы боялся украть вторую бутылку. Солнце, воздух, и вино оно. Убийственная смесь имеет а, И результат, смотрите, мы заканчиваем а, Если, мне кажется, мне на самом деле Самого все еще интересует тема Бизнеса в Грузии, мы неожиданно к нему подошли Если вам интересно инста Ссылка на инстаграм Антона Будет в комментах, можете ему смело писать Я не уверен, ответит он вам он или нет То есть за него ответственность несу И за Дидима Длоба я не уверен, что человек Вам все расскажет Но можете писать, он вас явно проконсультирует И ответит, очень открытый человек И возможно он задает диван э, свой, я не знаю. в <смех> ну, серфинге, кстати, я
1: есть, но я уже думаю оттуда удалиться, если честно. Пишут? Пишут. <смех> Кто? Пу Больше мальчики? <смех> а, я думаю, мальчики и девочки, а
0: не интересно. неинтересно. А, да. Пишите отзывы, комменты, спрашивайте про Грузию, спрашивайте про порно. Мне кажется, это самая интересная тема да. будет. Про татуировки в комментах я думаю, ты поможешь отвечать на комментарии. Да. А мы лучше и дальше откроем вторую бутылку вина и радоваться тому, как в Грузии хорошо и прекрасно.
1: Я еще от себя добавлю то, что я говорю всем, кто по поводу Инстаграма мне задают вопросы. Есть такой замечательный чат Динетив. Вы сначала туда заходите, там есть значок иконка типа поиск. Там пишите вопрос свой, так же как в Гугле пишете. И очень много людей эти вопросы уже обсуждали. И мне, допустим, можно вопрос после этого задать уже более как-то. Все, мы пошли открывать вторую, вторую Более, охрана, да. Более углубленный Ну да, вообще, да.
0: Э, ты затронул Очень интересную тему, а это всегда у нас тема В конце идет интересная mm -hmm. э, Это очень сложный путь Для начала, многие, пускай вот откроют для себя Удивительнейший Бил сайт Google. Google. Да. он просто вообще Космический, потом можно Открыть, конечно же, чат, mm -hmm. либо Открыть native.ru slash ask Обожаю эту платформу, там уже подкасали Вопросов, или 500, ну короче там много вопросов mm -hmm. И там прям тоже на них, на Каждый есть ответ. Вот это прям идеальное место для вопросов по СММ.
1: Я прям последнее тогда, вы тоже, раз уж мы в разнос пошли. Я нахожусь здесь, только в этом объективе, только из-за умения гуглить. Я не проходил ни один курс, так что случайно купил «Найди свой трафик», в свое mm -hmm. время они там проводили. Yeah, да? Все остальное, все, что я умею, все, все, все что я предоставляю, просто Google и YouTube. Порнхаб я... еще забывает. Порнхаб, а, да? ну он отвлекает от обучения. Нет, я имею в виду, то, что я как бы, нашел себя в этом. Ну, трафик на порнхабе покупается через yan Yankee Traffic.com. Дорогой. Дешевле в 10 раз, чем обычный. То есть, вот те кейсы с банком. Точка", mm -hmm. допустим, и так далее, это на самом деле там вышло им в десятки раз меньше, чем они бы заходили с подобным креативом через ВКонтакте.
0: А с учетом медийного охвата, который сверху прилетел, он прям очень окупился. себя. Прям ремонт. в десятки раз меньше. Я думаю, следующая компания, которую запущу, будет там.
1: И моя, кстати, тоже. Сдрочишь?
0: Переходи на инстаграм ру». На этой прекрасной ноте мы закончили. Или кончили, как в формате этого подкаста, уже я не знаю. Все.
1: Чин-чин.